0: Salut, c'est Sarah Ganem pour The Cinema Show. Apprenez-moi à
1: l'interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de Marc que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Sarah Ganem qui présente son court-métrage Petit Spartacus, qui a été sélectionné dans la compétition des courts-métrages pour cette 45e édition du Cinemeds. Bonjour Sarah, comment vas-tu
0: ben, ça va très bien, je suis un peu stressée parce que ma projection est à 18h, mais c'est normal. <rire>
1: <rire> T'inquiète pas, on t'aura libéré d'ici là. Est-ce que tu peux présenter Petit Spartacus rapidement, de quoi ça parle
0: Alors, euh, c'est un petit, enfin euh, c'est un petit, non, c'est un, un court métrage de 28 minutes. Et c'est un road movie, euh, a priori documentaire, mais avec un vélo qui parle grec. Du coup... Euh... C'est une traversée, euh, c'est une odyssée... Euh, de l'Europe depuis la France jusqu'en Grèce, ce qui correspond à peu près à 3500 km, mais qui dans la réalité m'a pris 8 ans pour atteindre le point de, de, de finale du film, c'est-à-dire de montage du film.
1: Et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce road trip à vélo Pourquoi est-ce que tu as décidé de le filmer comment, comment ça t'est venu, cette idée
0: alors j'avais une caméra, Moi j'ai étudié le cinéma et j'ai fait un conservatoire de théâtre, donc j'ai toujours un peu d'inspiration comme ça pour tout, un peu trop, parce que du coup c'est difficile à, à canaliser, à mettre en ordre. Et j'étais avec ma caméra quand je suis partie, je suis partie en stop, et j'ai rencontré mon vélo sur la route, et avec mon vélo on a décidé, vu qu'il parlait, euh, voilà, on a décidé d'aller euh, en Grèce. Et au fil de mon voyage j'ai filmé plein 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 de choses, c'est-à-dire les paysages, les pays, les gens. Euh, le problème c'est qu'en écrivant le scénario ça prenait beaucoup plus de temps de créer le film que de faire le voyage. Donc je suis d'abord arrivée à destination entre guillemets et je suis revenue plusieurs fois euh, tous les ans pour refaire des images pour le film et pour continuer à écrire ce qui m'a fait euh, largement me perdre en route. Et quant à la raison euh, de mon voyage, euh, c'est le film qui donne la réponse, donc il faut aller le voir à 18h aujourd'hui. <rire>
1: bien sûr, il faut aller le voir, il est très 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 bien. Est-ce que tu peux nous détailler quelques étapes clés de ton parcours, des lieux que tu as visités, euh, où tu t'es arrêté
0: Alors je n'ai pas visité de lieu du tout, c'est-à-dire que euh, j'étais dans, euh, dans, dans une énergie très très euh, sauvage, on va dire, J'étais très, très en lien avec la nature et euh, jamais, je ne suis jamais rentrée dans un musée. Je n'avais pas d'argent du tout. Ce n'était pas du tout le but euh, de mon voyage. Euh, par contre, euh, les grandes villes m'ont beaucoup impressionnée parce que quand on est euh, un peu vagabonde, comme ça, avec son vélo et ses bagages, euh, en fait, on ne peut pas s'arrêter dans les grandes villes. C'est très dangereux de laisser son vélo devant un supermarché ou alors euh, de passer la nuit. Euh, on ne peut pas passer la nuit au bord du fleuve parce que c'est la ville du coup, il faut prendre euh, voilà, une chambre, quelque part, un hostel ou un camping très cher. Euh, voilà. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais de traverser les banlieues des villes, c'est quelque chose euh, qui prend beaucoup, beaucoup de temps genre 4 heures euh, à vélo. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai été plus impressionnée par, euh, par la vie sauvage, en fait la vie, euh, vraiment la nature. Euh, profonde. J'ai refait les voyages des fois euh, à, à part autoroute ou par. Euh, le, je n'ai pas du tout passé le même pays en fait.
1: Est-ce que du coup tu avais planifié un peu les étapes en amont ou c'était vraiment le jour le jour?
0: Au jour le jour. <rire> Au jour le jour. Je... C'était les tout débuts du smartphone hein, parce que c'était en 2014. Donc j'avais le tout premier euh, iPhone. Je ne le montre pas du tout dans le film, parce que dans mon film, il n'y a pas de téléphone, je n'avais pas du tout envie de parler de ça, mais j'avais une petite carte, euh, interactive, enfin, pas interactive, mais je mettais des points partout où je dormais, et euh, tous les jours, je regardais à peu près où est-ce que je pouvais aller entre 30 et 80 km plus loin, parce que je savais que je ne pouvais pas faire plus, mais j'étais pas du tout organisée euh, du tout.
1: Est-ce que tu faisais déjà du vélo régulièrement avant de faire ce voyage, ou c'était... Euh...
0: Non, pas du tout. En fait, euh, en fait, mon film ne parle pas de vélo, euh, dans le sens où je ne fais pas de performance physique. Euh, ce n'est pas, euh, c'est pas du sport. Ce que je fais, c'est euh, c'est un, une quête en fait. C'est-à-dire que la rue, la route m'apporte euh, une réflexion, m'apporte. Euh, euh, de quoi me perdre plutôt que de quoi aller vers quelque part. Du coup, il ne s'agit pas du tout de, de me muscler ou d'être <rire> dans la performance. Euh, D'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courbatures et j'ai eu très, très mal euh, tout le temps. Et euh, ce n'est pas du tout mon, mon idée de faire du sport au départ. Ce n'est pas, pas mon truc préféré dans la vie. Quoi. Je fais du yoga, je fais... Voilà. Mais pas...
1: Euh, ton film il est filmé d'une manière très originale. Euh, c'est quoi euh, les équipements que tu avais, avec quel appareil t'as filmé euh...
0: Alors j'avais un petit euh, Lumix GX7, c'est un petit appareil photo euh, 4 tiers, donc c'est même pas euh, plein format. Par contre, euh, j'avais des optiques interchangeables, c'est-à-dire que j'avais deux, euh, deux optiques différentes que je pouvais changer donc, à plus courte ou plus longue focale, et c'est ça qui a donné un peu le, la matière de l'image, la pâte de l'image, parce qu'un un appareil photo sans optique, ça aurait été très plat. Et euh, j'aimais bien un peu, je faisais de la photo argentique avant, enfin, même au même moment, j'avais aussi mon appareil argentique sur moi. Et du coup, j'aimais bien travailler la profondeur de champ et le, les contrastes, la lumière et tout ça. Enfin, je ne suis pas du tout professionnelle, mais... Mais c'était un tout petit appareil et puis je voulais pouvoir euh, le porter facilement pendant que je pédalais en fait. c'était pratique, c'était dangereux, mais pratique.
1: Donc euh, quand tu faisais du vélo et que tu filmais, c'était tenu à la main, c'était pas fixé sur le cadre du non, vélo Non,
0: rien du tout, j'avais aucun matériel. J'avais pas du tout de GoPro ou je sais pas quoi, euh, de, de, de pied. Au début j'avais un petit pied là qui se met sur le guidon. Il s'est cassé en moins de... Je ne sais pas, en une semaine, ça ne tenait pas la route. En fait, de toute façon, ça bouge trop, euh, le vélo. Du coup, il faut pouvoir tenir à la main. Euh... Bah, de toute façon, on voit hein, dans le film que ça bouge. <rire> ça bouge beaucoup. Euh, ouais. Pour ça, les moments de pause, euh, quand on s'arrête... Euh, voilà, je peux le mettre sur une table. Tous les plans fixes, c'est vraiment euh, une table, en général. Oui,
1: ouais, pas, pas de trépied. Vélo, ouais. Sur la
0: selle de mon vélo, c'était stable, à peu près.
1: OK. Et euh, du coup tu as dit que tu es revenu plusieurs fois et moi je me demande euh, quelle a été la part de mise en scène dans les plans que tu as filmé Qu'est-ce qui a été euh, fait spontanément Qu'est-ce qui a été réfléchi, pensé, refait
0: En fait, euh, beaucoup de plans de scènes sont très spontanés, c'est-à-dire que euh, j'avais conscience de la vitesse des décisions qu'il fallait avoir, c'est-à-dire que quand on pédale, en plus, on ne peut pas s'arrêter pendant trois heures. La journée, elle, elle passe. Il euh, faut trouver un endroit où dormir, etc. Et du coup, très vite, euh, j'avais une idée. J'essayais de filmer. Je demandais souvent à des gens de tenir la caméra. Et euh, ensuite, il y a eu des personnes qui m'ont inspirée. Et j'ai dû dormir chez eux pour préparer un peu plus et refaire la scène le lendemain matin. Je ne leur disais pas que j'avais une scène de prévu parce que je préférais <rire> que ça ait l'air... Euh... En fait, je, pour... je préférais choper le moment euh, précis au cas où, si ça ne marche pas, je ne voulais pas qu'ils stressent eux, en fait. Je voulais que ce soit vraiment euh, improvisé. Et donc, des fois, euh, je trouvais le moyen... Euh... Souvent, ils m'invitaient quand même à dormir chez eux, si on s'entendait bien. Et sinon, je trouvais le moyen de, voilà, de refaire, de préparer mieux. Et sinon... J'ai carrément eu euh, des scènes que j'ai imaginées quand j'étais en France et que je suis reparti. Et j'avais un cahier où je disais il faudrait une scène avec ça, il faudrait, que, euh, voilà, il me faudrait un plan fixe avec un, voilà, avec une vache. Enfin, et là, par contre, j'essayais de, de les trouver. Quoi. Et il y a aussi des plans que j'ai fait 10 000 fois, dans, par exemple les trains par la fenêtre du train, ça, j'ai 10 000 images. Ou alors des travings avec mon vélo, voilà.
1: Tu avais euh, à peu près combien de rushs tu penses au moment de faire le montage
0: De la même manière que je ne comptais pas les kilomètres, je ne comptais pas les heures de rush. Mais en termes de mémoire hein, sur l'ordinateur, c'était autour de 250 gigas. Voilà, euh, c'est pas mal. Après, je, je les connaissais par cœur quand même parce que j'avais une mémoire très, 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 très euh, émotionnelle des moments et je savais exactement quelle année quel pays, quel type d'image j'avais, j'ai tout en tête en fait. Même aujourd'hui, si je cherche une image, je sais exactement où aller euh, la trouver. Après, bon, j'en ai découvert quand même euh, ouais. <rire> au montage.
1: <rire> Alors, en même temps, avec le nombre qu'il doit y avoir, ça a pris combien de temps à faire le montage
0: Alors, le film, au total, j'ai mis 8 ans, 8 ans et demi. Mais euh, le GREC, qui est donc une association... Euh, c'est le groupe de recherche et de... Le E, j'oublie tout le temps, je me trompe. Mais le C, c'est cinématographique. Euh, c'est une structure qui aide à finir ou réaliser les premiers films. Et il euh, y a un concours qui s'appelle le GREC Rush, qui est sur la base de Rush. Et je, je trouve que j'ai gagné ce concours en faisant un tout petit montage de 5 minutes. Et c'est eux qui m'ont vraiment accompagné sur le montage. Et là, ça a duré huit mois. À partir du moment où je savais à peu près où j'allais, j'avais un accompagnement artistique d'une monteuse, Léa Châtauret, qui m'a énormément aidé à chaque version, à clarifier, à, à m'emmener dans des directions qui avaient du sens. Et ça a pris huit mois en tout le montage.
1: Okay. Très conséquent, oui. Euh, Je vais rebondir un peu sur euh, les événements du film. Euh, au début, tu annonçais que tu recevais le RSA, mais il t'a été coupé en cours de route. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour euh, réussir à te débrouiller, pour te nourrir, te loger, euh, faire des machines à laver, tout ça, euh, sans source de revenus
0: J'aime bien, ça c'est des questions d'étudiants. Euh. C'est hyper euh, important. J'ai besoin d'inspiration. Non, mais c'est vrai. Euh, en fait... Euh, pendant tout un temps, j'ai un peu oublié l'argent, mais ça, c'était pendant le voyage. Ensuite, comme je raconte au début du film, mais à un moment, euh, je, je repars travailler, des jobs comme ça, jamais assez pour cotiser euh, assez, mais j'étais un peu euh, une pirate, on va dire, c'est-à-dire que j'avais pas de loyer à payer, j'allais à droite à gauche, j'étais complètement perdue, c'est aussi pour ça que je partais à vélo... Euh, je campais au bord du fleuve, euh, sauvage, euh, j'avais pas d'attache, euh, j'avais pas besoin. Et, euh, et puis voilà, le RSA, en fait, quand on est sur la route, euh, bon, je dirais, si on mange pas beaucoup et qu'on dépense pas beaucoup, en fait, euh, ça va, il faut juste pas le dire aux administrations. <rire> euh, après, ils me l'ont coupé plusieurs fois parce que je recherchais pas du travail, effectivement. Mais moi, j'étais dans un moment de ma vie où ça n'avait aucune... Enfin, je... c'était pas possible, je n'arrivais pas à travailler. Et même quand je travaillais, euh, c'était un tout petit peu... Et voilà, je, je sais que c'est pas très... Ça se fait pas trop de dire ça, mais le RSA était suffisant pour survivre pour moi. Après, j'en ai eu marre pour d'autres raisons, parce qu'effectivement, on est quand même bien à la marge. <rire> c'est pas facile.
1: Est-ce que ça te manquait parfois le confort
0: le confort, euh, alors moi ce qui me manquait c'est euh, les fringues, parce que j'étais habillée, habillée tout le temps pareil, avec des joggings, des trucs, euh, plein de sueur, ça collait tout le temps, et c'est cette partie là du confort qui me manquait pas mal, pas tant la douche, parce qu'en fait bizarrement le corps, euh, tous les jours même si on a beaucoup de sueur et tout, il, il s'auto nettoie, un peu comme les chats quoi, donc c'était pas tant les odeurs et tout, mais c'était vraiment de me sentir un peu plus... Euh, habillée, euh, euh, voilà, et surtout le, le mal de dos, euh... en fait, le confort, c'est sûr que c'est plus confortable que le non-confort, mais par contre, j'étais dans une démarche où, où j'avais comme besoin de, pas de me faire mal, mais de souffrir un peu, quoi, j'étais dans un dépassement, et donc j'étais pas contre la douleur à ce moment-là, contre l'inconfort, je, je recherchais cet inconfort, donc, ça n'a pas duré éternellement, mais c'était important pour moi de ressentir ça.
1: C'était quoi tes, euh, tes souvenirs préférés de, euh, de ce voyage
0: Bizarrement, euh, les souvenirs préférés, il s'avère que c'est les plus douloureux et les plus durs. C'est les grands, grands moments de solitude. Par exemple, sur une île grecque, j'ai pédalé toute une nuit sans trouver d'endroit où, où m'arrêter pour dormir parce que c'était trop plein, c'était trop dur la pierre. J'ai pédalé toute la nuit et j'ai rencontré des tonnes de gens, euh, jusqu'au petit matin, jusqu'au midi, où quelqu'un avait une, la famille qui avait un hôtel et on a grugé comme ça, euh, il m'a laissé dans une chambre dormir, enfin ce genre de souvenirs. Où moi voilà, euh, au début de la nuit je pleurais sur mon vélo où je ne trouvais pas d'endroit. Et euh, ces moments ouais, de très grande solitude où, en fait, euh, on se demande vraiment ce qu'on fait là. Et c'est de ça dont on se souvient après, enfin, euh, pour moi. Après, est-ce que c'est mes moments préférés euh, Oui et non. Il y a d'autres moments préférés qui sont ceux où bah, les gens m'accueillent et ils ne se posent pas de questions. Bah, les Balkans, par exemple... Où, voilà, c'est fou, quoi. Ils t'arrosent d'eau de, de, de vie, ils te donnent leur meilleur lit de chez eux. Ça, c'est complètement fou euh, <rire> comme souvenir. Mais, ou de faire du stop avec mon vélo et, et d'avoir des gens qui s'arrêtent, ça, c'est incroyable. Comme, ça, c'est dans mes moments préférés, ça.
1: <rire> On a vu que tu, euh, que tu préparais un projet de long métrage. Est-ce ouais. que tu peux nous parler rapidement un peu plus de ce projet ou d'autres projets que tu as
0: alors euh, il est à un stade assez embryonnaire, mais moi dans l'idée je vais vers la comédie, donc euh, c'est un, une parodie de, euh, de workshop écoféministe dans la forêt en pleine fin du monde, c'est-à-dire en pleine catastrophe nucléaire. Donc en fait euh, c'est des problématiques de tout ce qui est autour du développement personnel et de voilà, ce genre de, de sujets. Et c'est surtout euh, proche, enfin, c'est pas proche de mon court-métrage, mais par contre, il y a une, une euh, atmosphère de faux documentaire et de témoignages de, de, avec la caméra de l'intérieur. Donc, euh, voilà, je suis très attachée au, au texte et à la comédie, et donc c'est par là que j'essaye d'aller. <rire>
1: Il est encore en cours d'écriture
0: Oh là là, oui, oui. Euh, il est très très en cours d'écriture, il est très au début dans, euh, en cours d'écriture.
1: <rire> Est-ce que le projet il a déjà un
0: titre euh, Oui, ça s'appelle Happily Never After c'est le, le, la formule des contes de fées, mais euh, voilà, N négativisé, je ne sais pas comment on dit. Euh, voilà, c'est en anglais parce qu'on est plusieurs euh, comédiennes sur le projet euh, de plusieurs nationalités donc. Euh, on, a priori, on parle, on, on communique en anglais, Et okay. puisque oui. souvent le, le coaching, c'est en anglais aussi. Donc, <rire> voilà.
1: Eh ben, on te souhaite euh, bon courage pour ce projet. On espère en avoir euh, des nouvelles rapidement, <rire> le Merci. plus rapidement possible. Du coup, cette interview touche à sa fin et on termine dans The Cinema Show toujours par la même question. Quel est le dernier film au cinéma qui t'a mar marqué
0: C'est un film que j'ai vu hier <rire> qui s'appelle été 93 et qui euh inspiré l'affiche de ce festival, de cette édition de Cinémède. C'était merveilleux. J'ai eu l'impression d'être avec deux gamines tout le long. J'ai pleuré, j ri. ça m'a énormément touchée. Bah, C'était hier, <rire> j'ai de la chance. Et bah, je
1: l'ai vu aussi, il était vraiment très bien. Mmh. Bah, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cette interview, Sarah Ganem. Ce fut un plaisir de te recevoir ici.
0: De même également.
1: Et, euh, et allez
0: voir le film à 18h bien
1: sûr. Bien sûr, à 18h. Je pense que l'interview sortira après, mais euh, c'est un très, très 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 bon film. Retournez Petit Spartacus. dans
0: le passé et allez voir Exactement. Heures,
1: ouais. Petit Spartacus, euh, qui était au cinéma d'un très bon film. Merci beaucoup Sarah.
0: Merci.